0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o budoucnosti Audi R8 o nové superostré korvetě, o vylepšeném BMW M135i ale také o zbrusu novém Range Roveru Nejdřív ze všeho ale otestuju nový Mercedes-Benz 3DS s novým motorem a spoustou špičkové a moderní výbavy Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu Mercedes-Benz 3DS byl vždycky výkladní skříní té nejmodernější techniky, kterou měla automobilka zrovna k dispozici. Chlubí se mnoha prvenstvími mezi sériovými auty, ať už jde o první airbagy v základní výbavě, první aktivní přednárazový systém, nebo třeba o první turbodieslový motor v sériovém osobním autě. A naftový motor jsem měl i pod kapotou testovacího kousku. Ve třídě SE jde o novinku, ale já už jsem s ním měl zkušenost v dobrodružně laděné třídě E All Terrain a nešetřil jsem chválou. Tříletrový řadový čestiválec je tichý, kultivovaný a zároveň úsporný. Ve větší třídě S má pochopitelně trochu víc práce, ale při normální jízdě o něm vůbec nevíte a spotřeba se i tak pohodlně drží pod hranicí 9 litrů. Na dlouhou a těžkou limuzínu naloženou spoustou výbavy je to opravdu velmi slušný výkon. Jízda v tomhle autě je za všech okolností pohodlná. Pokud přestane být pohodlná, jedete špatně, například příliš rychle. Ne, že by to podvozek nezvládnul, ale prostě se to k němu nehodí. A pozor, opravdu tu nemluvím o žádném loudání. Mercedes S4 d umí být svižný až až Neměl jsem sice k dispozici špičkovou verzi vzduchového podvozku, který pomocí kamer snímá vozovku před autem a připravuje jednotlivé tlumiče na jednotlivé zjištěné nerovnosti, ale i základní verze pneumatického odpružení poskytuje velmi nadprůměrně plavnou jízdu. Pravda, velká 21-palcová kola mají raději hladký asfalt a na městských výmolech občas vzdáleně cítíte, že má auto se jejich neodpruženou hmotností trochu starosti, ale zdůrazňuji slovo vzdáleně. Většinou to nebudete vnímat, zaboříte se do hlavové opěrky měkké jak polštářek, necháte se masírovat skvělými aktivními sedadly a pokud cestujete vpravo vzadu, můžete si natáhnout nohy a pustit si oblíbený film. Ale o tom všem až za chvíli. Garage, garage. FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju nový Mercedes-Benz 400 DL. To l -ko na konci označuje prodlouženou verzi, o celkové délce něco málo přes 5,30, metrů 30. To znamená dvě věci. Za prvé máte na palubě k dispozici ohromnou spoustu místa, zejména na zadních sedadlech. To pravé se umí sklopit do relaxační polohy, kdy se přední sedačka s se odsune vpřed a ze sedáku vyjede opěrka pro nohy. Multimediální systém se dá ovládat tabletem schovaným v loketní opěrce, zvuk zajišťuje špičková aparatura Burmester a ticho zase akustická lepená okna. Větší pohodu zažijete jen v málo kterém autě. Nepohodu by ale s takovou delkou karoserie mohl zažívat řidič, protože vytočit se v úzkých uličkách může být opravdu problém. Může, ale nemusí. Stačí si připlatit za lepší ze dvou systémů natáčení zadních kol. Ten totiž umí zadní kola vytočit o neuvěřitelných 10 stupňů a dlouhé auto pak nástrahami staroměstských uliček či podzemních garáží projede jako úhoř. Výrazně nás, než třeba obyčejná Škoda Octavia. Při vyšších rychlostech se naopak zadní kola natáčejí mírně ve stejném směru jako ta přední a zvyšují tak stabilitu vozu. Na palubě jsou i další fantastické vychytávky. Head-up display má rozměr menší ploché televize a obsahuje systém rozšířené reality, takže vám na přední okno promítá navigační šipky přesně do místa, kde je vaše odbočka. Displej polovních přístrojů pod volantem pak disponuje 3D režimem, při kterém přístroje a mapa navigace dostanou patřičnou hloubku. Systém semiautonomního autonomního řízení umí sám popojiždět v kolonách a nebýt legislativních překážek dokázal by už většinu dálničního cestování zvládnout zcela bez zásahu řidiče. Legislativa prozatím brzdí i nové světlomety Mercedes Digital Light, které mají zabudované projektory schopné dokonale a rychle vykrýt ostatní účastníky provozu, zatímco zbytek okolí jasným světlem. Kromě toho ale umí i promítat na vazovku různé symboly a upozornění, které pomohou řidiči v nestandardních situacích, například při pracích na silnici. Tento systém ale zatím u nás nemůže být aktivovaný a čeká se až na příslušně upravený zákon. Co dalšího mě na novém Mercedesu 3DS překvapilo či fascinovalo, se podívejte ve videu na www.garáž.cz. Garážové novinky na Express FM. Audi R8 vzniklo v roce 2006 jako doznačné míry lidový supersport. Jistě, nikdy nebylo úplně levné, to u tak výkonného, rychlého a technicky dokonalého auta ani nejde, ale ve srovnání s Lamborghini Gajardem, ze kterého technicky vycházelo, bylo téměř za hubičku. Navíc bylo praktičtější pro každodenní jízdu a legendární Jackie X ho označil za nejlépe ovladatelné silniční auto na světě. Sám se měl krátce možnost jezdit s jeho druhou generací, nabízenou už i s deseti válcem a nemůžu než souhlasit. Drtivá rychlost se snoubila s nečekanou obratností a dodávala řidiči jistotu že se v příští sekundě nestane něco neočekávaného. I tahle druhá generace je ale v prodeji přes 6 let a tak se začíná spekulovat o budoucnosti. Dostane R8 vůbec nástupce? Audi zarytě mlčí, ale znáte to, čím větší ticho je na oficiálních kanálech, tím lépe jsou slyšet ty neoficiální. Podle německého autobildu se třetí generace Audi R8 ukáže světu v roce 2023 a přestože vrcholnou variantou bude podle očekávání plně elektrická verze, automobilka zároveň připravuje i variantu pro řidiče, kterým nejde o zdrcující zrychlení silných elektromotorů, ale raději upřednostní klasičtější přístup. Základem prodejní nabídky Audi R8 se tak má stát verze se 4-litrovým biturubo-osmiválcem, který známe například z Lamborghini Urus. Dá se ale očekávat, že proběhnou značné změny. Podle německých kolegů se motor dočká zatím blíže neurčené elektrifikace, jinými slovy bude hybridní. Celkový výkon by se tak měl vyšplhat k 700 koním. Čistě elektrická verze pak tedy bude ještě silnější. Další informace hledejte v článku na www.garage.cz. FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Před chvílí jsem mluvil o nástupci současného Audi R8. Teď tu mám ale auto, kterému zdatně konkuruje. A nejen zmíněná automobilka se čtyřmi kruhy má dost štěstí, že se do Evropy oficiálně nedováží. Řeč je o osmé generaci legendární Korvety, respektive o právě představené ostré verzi Corvette Z06. První generace korvety s motorem uprostředce po úvodní silniční sérii vydala na okruhy v podobě speciálu C8.R a právě z něj vychází ostráze 06. šestka. Plnotučný atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 5,5 litru není taková ta bublavá americká klasika. Tenhle motor miluje otáčky a jeho výkon vrcholí hodnotou 679 koní 200 otáček před červenou hranicí, která leží až v 8600. Také maximum točivého momentu 623 Nm je položeno poměrně vysoko, takže s tímhle motorem to bude oldschoolová zábava. Budete ho muset točit a řadit pěkně pozdě. A jestli jste správně poslouchali ta čísla, možná vám došlo, že jde o nejsilnější sériový atmosférický osmiválec na světě. Jak s ním Corvette Z06 jezdí? No, bleskově, jak se dá čekat. Stovka za 2,6 sekundy zní o to neuvěřitelněji, že celá ta síla proudí výhradně na zadní kola. Celý zadek je oproti standardnímu modelu rozšířený, nový aerodynamický kit generuje v rychlosti 300 km za hodinu přítlak 332 kg a ve všech kolech jsou standardně karbonkeramické brzdy. A pokud je vám to všechno málo, Corvette se představila ještě ve verzi Z07. Nové označení skrývá speciální, ostřejší verzi. Výkon zůstává stejný, měnily se ovšem věci, které auto přiblíží okruhovému speciálu. Nejdůležitější změnou jsou lehunké karbonové rávky, které snižují neodpruženou hmotnost o masivních 18,6 kg. Auto má díky tomu lepší reakce, lépe brzdí, lépe zatáčí i zrychluje. Na rávcích jsou místo pneumatik Michelin Pilot Sport 4S, obuty semisliky Pilot Sport Cup 2. Na karoserii přibyla další přítlačná křidelka na předním nárazníku a vzadu najdete pevné karbonové křídlo. Kolik bude nová ostrá korvet stát, zatím nevědí ani v Americe. Případný individuální dovoz do Evropy jí ještě prodraží. Ale přesto se dá typovat, že bude pořád levnější než konkurence od Ferrari, McLarenu, Porsche a dalších. A jak drsně s novým bodykitem vypadá, to se podívejte na stránky FM. BMW v posledních dnech představilo vylepšenou špičkovou verzi řady 1. Není to tak úplně facelift, na karoserii se totiž neměnilo prakticky nic, pokud nepočítáte několik nových odstínů laku v nabídce. Nichoští technici se totiž zaměřili především na podvozek a měli k tomu pořádný důvod. Zákazníci a motorističtí novináři si totiž stěžovali, že BMW M135i xDrive se na silnici nechová dostatečně sportovně, nevyzařuje tu správnou bavoráckou auru a soupeři v podobě Audi S3, Mercedesu AMG A35 nebo Golfu R mu nebezpečně dýchají na záda. BMW si tuhle kritiku vzalo k srdci a výrazně přepracovalo podvozek auta. Tlumiče, pružiny, silen bloky přední nápravy to jsou očekávatelné změny, ale BMW vyměnilo i celá zadní lichoběžníková ramena. Na všech kolech se zvýšil odklon. Výsledkem by měla být lepší přilnavost a celkově lepší chování auta při tvrdé a ostré jízdě. Do motoru nebylo třeba sahat. Dvoulitrový benzínový čtyřválec TwinPower má zcela dostatečných 306 koní a 450 nm. Spojený je s 8-stupňovým automatem a pohonem všech kol. Mezi předními koli je mechanický samosvorný diferenciál, čtyřkolka pak umí v případě potřeby poslat až 50% hnací síly dozadu. Co se ale změnilo je zvuk. BMW schytalo další kritiku za příliš umělý soundtrack proudící z reproduktorů a tak se prý postarali o to, aby systém zněl důvěry hodněji. Upřímně osobně bych se zasadil spíš o to, aby tam umělý zvuk buď vůbec nebyl, nebo byl aspoň vypínatelný. Co se týče zmíněných nových laků, na presových fotkách, které máme na stránkách garážte.cz, uvidíte zářivě žlutý odstín Sao Paulo. Přibyla ale i módní šedivá Pure Grey a také zajímavá polomatná Frozen Orange, kterou jste mohli vidět už na BMW M4. Gosh. Na Express FM. Dlouho očekávaná pátá generace Range Roveru se konečně dočkala svého představení. Když si vezmete, že první Range Rover vzniknul v 70. letech, pět generací je poměrně málo. Nakonec i ta současná dosluhující už jezdí nadprůměrných 9 let. Jenže Range Rover byl vždycky tak nadčasový, že zkrátka stárne pomaleji. A tak pátá generace nepůsobí jako revoluční změna. Vlastně je té čtvrté velmi podobná. Na první pohled byste možná byli v pokušení říct, že je to spíš pořádnější facelift, ale to jenom do té chvíle, než si obě auta postavíte vedle sebe. Nový Range Rover je skutečně nový od základu. Teprve ve srovnání s předchozím modelem uvidíte, o jak obrovský kus je uhlazenější, minimalističtější a elegantnější. Vypadá jak oblázek ohlazený desítkami let vodního proudění. Kliky jsou zapuštěné, všechny hrany zúžené, těsnění oken je zapuštěné pod hranu dveří, maska i další průduchy jsou zjednodušené. Výsledkem je kromě nejnižšího součinitele odporu vzduchu ve třídě SUV také famózní elegance. K dispozici budou i nadále dva rozvory. Kratší auto má na délku 5 metrů a 5 centimetrů, delší pak o 20 čísel navíc. Vzduchový podvozek dokáže poskytnout světlou výšku 295 mm a nový Range Rover si zachoval i schopnost brodit 90 cm hluboké říčky. Také interiér se nese bez znamení zjednodušení. Automobilka mluví o snížení kognitivní zátěže. Tohle auto by vás prostě mělo co nejméně obtěžovat. Vzhledem k tomu, že už současný range na mě působí až terapeuticky uklidňujícím dojmem, hodně se těším na testování toho nového. Poprvé bude k dispozici i v místné verzi, kromě klasické místné pak bude i luxusní čtyřmístná se dvěma samostatnými polohovatelnými křesly. V obřím kufru může být pikniková sada nebo varianta propsy s ochranou polstrování a rampou, aby pes nemusel skákat z výšky. Kdybych začal vyjmenovávat polubní výbavu a techniku, byli bychom tu do zítřka. Zmíním jen nové displeje, hlasové ovládání Amazon Alexa, dveře se samočným dovíráním a automatickým zavíráním po stlačení brzdy, reproduktory s rušením okolního hluku, vzduchovou filtraci s výkonností respirátoru, masáž ve všech čtyřech sedadlech, samočinné parkování a 16-set-vatový audiosystém Meridian Signature. Další si přečtěte v článku na www.garage.cz ještě ale rychle k motorům. Základ nabídky obstarají naftové 3-litrové šestiválce o výkonech 250, 300 nebo 350 koní. Základní benzínový motor je také šestiválcový o výkonu 400 koní. Z nabídky sice vypadl famózní firemní kompresorový osmiválec o objemu 5 litrů, který nedokázal projít emisními limity, ale nahradil ho Twin Turbo osmiválec o objemu 4,4 litru od BMW. Má výkon 530 koní, točivý moment 750 Nm a bude jistě důstojnou náhradou. Zbývají ještě dva plug-in hybridní motory o výkonech 440 a 510 koní, které by v režimu EV měly ujet až 100 kilometrů. V roce 2024 pak můžeme čekat první čistě elektrický Range Rover historie. Gosh. Na Express FM. Ještě než se rozloučím, mám tu krátkou zprávu z mladé Boleslavy. Žáci odborného učiliště Škoda totiž jako každým rokem začínají pracovat na žákovském voze, tentokrát už osmém v pořadí. Po různých spajdrech a zábavných crossoverech přichází na řadu koncept závodního auta, respektive rally speciál vycházející ze Škody Kamik. 25 žáků se proto tentokrát spojilo i s oddělením Škoda Motorsport, které jim jistě bude zdatným mentorem. Několik prvních skic osobně posoudil současný šéf-designer Škody Oliver Stefany. Rozpracované jsou skici exteriéru i interiéru, ale na dokončený model si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video nového Mercedesu 3DS. Zvou vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a také nový podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se váječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.